0: Wir sind das Theater 27 aus Nürnberg. Und ihr hört Schweizer und Er.
1: Hallo, ich bin Paulina. Und mit mir im Studio sind Jannik und Nora. Schön, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Ich bin total gespannt, was heute auf dem Programm steht. Und ich erst, Janik. Aber was steht denn jetzt auf dem Programm, Paulina? Natürlich haben wir wieder eine spannende Reportage für euch, diesmal zum Thema Juden. Zu diesem Thema haben wir Michael Straßmann, der selbst jüdische Wurzeln hat, interviewt. Ich freue mich auch schon auf das Interview mit den zwei Darstellerinnen von einem Theaterstück gegen Sexismus, das wir mit der Klasse besucht haben. Und wir haben auch eine von den neuen Lehrern am ASG interviewt. Frau Hüttinger war bei uns zu Gast. Und wie immer darf das Quiz Schüler gegen Lehrer nicht fehlen. Wir haben auch wieder richtig schräge Fun-Facts herausgesucht. Wenn wir schon bei schrägen Sachen sind, diesmal haben unsere laufenden Reporter ein paar Sechsklässler beim Casinoabend nach ihren Lieblingswitzen gefragt. Ui, ich bin schon gespannt. Lass uns da mal reinhören. Schweizer und her. Wie heißt ein helles Mammut? Helmut! Wie heißt ein Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel!
2: Was rennt über die Wiese und qualmt? Das Kaminchen.
1: Weißt du, was der Hammer ist? Ein Werkzeug.
2: Tada.
1: Weißt du, was das Wort Antisemitismus bedeutet, Janik? Das habe ich, glaube ich, letzten Monat in der Rechtsextremismus-Reportage schon einmal gehört. Es geht um Hass gegenüber jüdischen Mitmenschen, nur weil sie eine andere Religion haben. Genau. Besonders in der NS-Zeit war Antisemitismus in Deutschland stark vertreten. Aber auch heute ist Hass gegen Juden wieder am aufflammen
3: Was ist das Judentum überhaupt? Die jüdische Religion ist die älteste monotheistische, also eingottgläubische, abrahamitische Religion. Sie entwickelte sich vor rund 3000 Jahren. Das Christentum entwickelte sich Jahre später aus dem Judentum.
2: Für unsere Reportage interviewte ich Michael Straßmann. Er ist Rundfunkbeauftragter des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern und moderiert Freitags um 15 Uhr auf Bayern 2 die Radiosendung Shalom. Jüdischer Glaube, jüdisches Leben.
3: Das Symbol des Judentums ist der sogenannte Davidstern. Der Stern besteht aus zwei blauen, ineinander verwobenen Dreiecken, deren Mittelpunkte identisch sind. Ein Dreieck zeigt nach oben, das andere nach unten. In der Mitte kann man also ein Sechseck sehen.
2: Wie sieht das jüdische Leben in Deutschland denn heute aus, Michael, wenn du das beschreibst?
4: Oh Gott, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil äh, wenn ich jetzt einen Christen fragen würde, die meisten äh, verstehen sich ja als entweder evangelischer oder katholischer Christ hier in Deutschland, wie sieht denn das christliche Leben aus? Dann würden Sie erst mal mich groß und klein anschauen und sagen, ja, hm, wie sieht denn aus? Also es gibt in ganz Deutschland 200.000 Juden höchstens, wenn es hochkommt. Und die meisten, die aller, aller meisten leben sehr, sehr unauffällig. Man merkt es gar nicht, dass sie jüdisch sind. Man muss schon genau hinschauen, weil äh, wenn jemand auffällt, dann sind es ja die Orthodoxen mit ihren Schläfenlocken und mit ihren schwarzen Anzügen und mit ihrem Hut und mit ihrer Kippa. Die meisten Juden leben ja in Deutschland so, sozusagen säkular, also die erkennst du gar nicht. Erkennst du vielleicht daran, dass sie vielleicht am, am, am Schabbat... Äh, kein, nichts mit Geld machen, also nicht einkaufen gehen und da vielleicht eine Ruhe geben. Erkennst du vielleicht daran, dass sie am Freitagabend Kerzen anzünden, die beiden Schabbatkerzen und äh, vielleicht auch kein Schweinefleisch und keine Krabben und solche Sachen essen. Aber ich glaube, das jüdische Leben sieht so aus in Deutschland, wie das Leben von 200.000 Juden in Deutschland aussieht. Es ist sehr, sehr individuell. Da gibt es von Leuten, die haben nur noch eine vage Vorstellung von dem Judentum, verstehen sich aber als selbst oder sehen sich selbst als Jude bis hin zu eben streng orthodoxen, die wirklich alle 613 Mitzvot, also 613 Lebensregeln, die es im Judentum gibt, einhalten oder zumindest versuchen sie einzuhalten, was gar nicht so einfach ist. Und deswegen ist die Frage ein bisschen schwierig, aber die Leute, die ich kenne, wir gehen halt ab und zu, auch nicht jeden Schabbat in die Synagoge, an den hohen Feiertagen sind wir da, dass manchmal auch unser Rabbiner sagt, ah, ihr seid der Drei-Tage-Juden. Deswegen quasi die nur an den drei hohen Feiertagen hat, in die Synagoge kommen. Ich glaube, das ist äh, kein großer Unterschied im Alltagsleben oder im normalen Leben zwischen Juden und Christen hier in Deutschland.
3: Im Zweiten Weltkrieg wurden Juden auf extremste Weise diskriminiert und gezielt verfolgt und getötet. Adolf Hitler war der Ansicht, dass es nur ein perfektes Bild des Menschen gibt. Und Juden passten dort seiner Ansicht nach nicht herein. Also verfolgte er Menschen jüdischen Glaubens und brachte sie in Konzentrationslager, wo diese in großen Zahlen getötet wurden. Millionen Menschen fanden zu dieser Zeit den Tod oder mussten untertauchen und sich vor den
4: Nationalsozialisten verstecken.
2: Michi, uns würde interessieren, wie deine Familie die Zeit des
4: Nationalsozialismus in Deutschland erlebte. Es kommt darauf an, ein Teil meiner Familie, also meine Mama ist ja erst nach dem Krieg geboren. Und äh, bei meinem Papa war es so, die kommen aus der Gegend von Leipzig, die hatten fünf Kinder und die... Drei ältesten Kinder, also meine Tante und mein Onkel und dann der, mein Papa. Mein Papa war damals acht, der Onkel zehn und die Tante zwölf. Die wurden 1939 mit dem letzten Schiff, was gegangen ist, von Triest ab nach Palästina geschickt. Weil es war so, Palästina war damals äh, ja ein britisches Mandatsgebiet. Das war ganz am Anfang, war es ja Osmanisches Reich. Dann nach dem Ersten Weltkrieg haben die Osmanen, also heutige Türkei, den Krieg verloren und dann haben sich die Westmächte also Frankreich und äh, England vor allem den Nahen Osten aufgeteilt und äh, da wo heute Israel liegt oder Jordanien, das war Palästina, also ein britisches Mandatsgebiet, Mandat deswegen, weil der Völkerbund, ein Vorläufer der UNO, hat ja quasi dieses, äh, den Engländern dieses Gebiet als Mandat gegeben, also zur vorübergehenden Verwaltung. Und die Briten haben das ja gar nicht so gar nie gesehen, dass dann irgendwie so ganz viele Leute einwandern, auch wenn sie bei Leib und Leben bedroht waren. Aber meine also die drei von meiner Familie haben es geschafft. Da gab es noch zwei Kinder, die zwei Jüngsten, die waren dann zuerst im Kinderheim in Berlin und dann waren sie in Theresienstadt, äh, nördlich von Prag. Das ist ja so ein Konzentrationslager, was so als Vorzeige, Anführungszeichen, Ghetto äh, funktioniert hat. Haben alle überlebt. Meine Oma, die war auch im Lager, die hat auch überlebt. Nur mein Opa, den haben sie dann nach Polen abgeschoben und irgendwann mal verliert sich seine Spur. Es weiß gar keiner so richtig, was mit ihm passiert ist. Es gab mal jemanden in Israel, da haben wir mal nachgeforscht. Der hat gesagt, er wäre bei der Zwangsarbeit irgendwo in der Ukraine erschlagen worden. Aber das weiß keiner so richtig, wer das war und wann das war und ob, der, ob er das wirklich war. Also da viele Fragezeichen und das verschwindet irgendwann mal im Nebel. Aber im Grunde kann man sagen, wir haben alle Glück gehabt. Also was heißt alle Glück gehabt, aber es haben sehr, sehr viel mit viel Hilfe überlebt. Zum Beispiel bei meiner Tante war es so. Da war sie noch in der Schule, da gab es äh, bei Leipzig, da gab es in dem Gymnasium eine Razzia. sind SS-Leute gekommen, haben jedes Klassenzimmertür, jede Z Klassenzimmertür aufgerissen und gefragt, gibt es hier ein, wie man so schön gesagt hat, mosaisches Kind? Und die Englischlehrerin in der Klasse hat gesagt, nicht, dass ich wüsste. Sie wusste natürlich, dass meine Tante da drin sitzt. Und hat muss man sagen meiner Tante dadurch das Leben gerettet, sonst hätte sie wahrscheinlich mit den SS wenn er mitgehen müssen und äh, wäre auch irgendwo verschwunden auf nimmer wiedersehen. Und da muss man eben sagen, es haben schon einige Leute viel getan für meine Familienangehörige äh, wahrscheinlich sich auch in Lebensgefahr gebracht, um das Leben von denen zu retten. Also macht auch nicht jeder nicht jeder ist zum Helden geboren, aber manchmal gibt es Leute, die werden zum Helden, ob sie es jetzt bewusst machen oder nicht, aber passiert.
2: Heutzutage flammt leider immer wieder Antisemitismus in Deutschland auf. Du sagst, dieser war nie weg. Seit dem Anschlag in Halle wurden zum Schutz jüdischer Mitmenschen die Polizeipräsenz vor Synagogen stark erhöht. Die meisten Synagogen wurden auch sicherheitstechnisch in den letzten Jahren stark aufgerüstet. Inwieweit würdest du sagen, dass du deine Religion
4: noch frei ausüben kannst? Na, Die Religion kann ich schon frei ausüben, aber es ist schon etwas, wie soll ich sagen, man ist vorsichtig geworden. Also früher bin ich, was heißt früher, also vor ein paar Jahren noch, bin ich mit der Kippa aus dem Haus gegangen ich habe da in der Nähe vom, vom Jakobsplatz gewohnt oder wenn ich dann in die Synagoge gegangen bin, war mir das eigentlich völlig egal, ob, ob mich da jemand anschaut oder nicht. Heute mache ich das nicht. Also ich habe die, die, die Kippa, also die, die Kopfbedeckung, äh, die man ja aufhat, wenn man im Gottesdienst ist, äh, die habe ich dann in der, in der Jackentasche und ziehe die erst dann auf, wenn ich auf dem Platz vor dem Gemeindehaus bin. Also das merke ich schon selbst. Und... Äh, es ist oft so, wenn ich auf Partys zum Beispiel bin und ich merke, hm, das sind jetzt Moslems, die man ja manchmal, oder du weißt es, dass es Leute sind aus Syrien oder so, da halte ich erstmal mal die Klappe und will auch gar nicht, dass man darüber redet, was und wie, weil sonst geht es immer um den Auskonflikt und dann ist meistens die Stimmung dahin, weil man da zwei, wie soll man sagen, scheinbar unvereinbare Positionen äh, erlebt. Ja, schwierig. Also die, die Religion kann man ausüben, aber ich kenne es nicht anders, als dass immer die Polizei irgendwie vor der, vor der Gemeinde steht. Ich bin ja eigentlich bei den Liberalen in, in München, bei Beth shalom in der liberalen Synagoge, die ist in Sendling, da steht auch immer die Polizei davor. Also ich kenne es gar nicht anders. Das war immer schon so, auch in der alten Synagoge, in der Reichenbachstraße. Das gehört zum, zum jüdischen Leben dazu, ist eigentlich sehr, sehr tragisch. Aber äh, der Antisemitismus war ja nie weg, wenn man so überlegt, was... Was so alles passiert ist in den, in den 60er Jahren, war es, glaube ich, da haben, haben sie in der Kaulbachstraße damals das jüdische Altenheim angezündet und es waren bestimmt keine rechtslastigen oder rechtsorientierten Leute, sondern eher, glaube ich, linksorientierte Leute. Also weil hat man bis heute nie aufgeklärt. Es war, glaube ich, wie gesagt, nie weg. Es war, glaube ich, in den letzten Jahren eher so, dass die Leute das einfach nicht, äh, sie nicht, nicht nichts gesagt haben oder sich nicht getraut haben. Aber ich glaube nachdem ja in, nach den Nazis in Deutschland eine Aufarbeitung, gerade in den 50er Jahren in dieser unsäglichen Adenauerzeit eine Aufarbeitung gar nicht stattgefunden hat. Und bis heute habe ich noch nie irgendjemand gehört, der gesagt hat, ja, mein Opa war Nazi. Komischerweise war nie einer in der NSDAP, aber bei 7,5 Millionen Mitgliedern, glaube ich, kann ich mir das nicht richtig vorstellen. Und keiner hat immer irgendwas gehört, gesehen und waren ja alle schon mal dagegen. Ich glaube es nicht. Also das ist so ähnlich wie wie wir es nach der Wende in der DDR erlebt haben, auf einmal sind die alle weg, die früher in der SED waren und äh, mitgelaufen sind oder mitgemacht haben. Aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, es waren nicht alle immer überzeugt, aber äh, sie haben halt mitgemacht. Und da muss sich dann, glaube ich, schon jeder fragen, äh, inwieweit habe ich da irgendwie eine, eine Verantwortung oder habe ich da mit beigetragen, dass dieses System funktioniert hat. Aber eine richtige Aufarbeitung hat nie stattgefunden und ich glaube auch, äh, eine richtige Trauer oder eine richtige Bestürzung darüber, was passiert ist. Es hat ja nicht nur die Juden betroffen. Ich meine, was, wenn man sich überlegt, wie die Deutschen in, in, in den besetzten Ländern gewütet haben, ich glaube, ein richtige, richtiges Erschrecken und eine richtige Trauer und ein richtige, richtiges Bedauern ist, glaube ich, in Deutschland nie da gewesen. Im Gegenteil, man hat sich eher selbst bedauert, dass man, was weiß ich, die 17 Millionen Heimatvertriebenen ihre Heimat verloren haben, dass die Städte bombardiert waren und dass man selber so viel gelitten hat. Ich glaube, damit hat man sich mehr beschäftigt, als mit den Ursachen wer eigentlich davor gelitten hat. Also so typisch ist, wenn ich oft äh, zu Leuten komme und sage, ja, wir wurden so als Opfer, das ist noch nie passiert, dass damals der, dass, äh, dass auf die Zivilbevölkerung Bomben geschmissen wurden. Und wenn ich, wenn ich dann immer sage, ja, aber die Deutschen haben doch damit angefangen, die haben doch London damals bombardiert oder Coventry vor euch. Das haben die gar nicht auf dem Schirm. Also, dass da irgendwie eine Vorgeschichte war, das will man eigentlich gar nicht sehen oder sehen wertet man es nicht so, ich, ich verstehe selber nicht oder man, man ist vielleicht blind für das Leid der anderen oder, oder dass man quasi die Ursache da war und quasi den, den Engländer gezeigt hat, wie man es vielleicht machen muss. Also schwierig. Aber ich glaube, weg war dieser diffuse, äh, ich sage nicht gerne Antisemitismus, weil ich sage immer, Judenhass war immer schon da. Also hat immer irgendwie geschlummert. Und wenn es nur in, in, in Witzen war oder in, 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 in seltsamen Haltungen und jetzt kommen wir eben zum Vorschein eben an, an der Israelkritik. Man kritisiert nicht die Juden an sich, sondern man kritisiert den bösen Staat da im Nahen Osten, weil der ist ja für alles schuld.
3: In den letzten Jahren kam die jüdische Kultusgemeinde in Erlangen nur in Mietshäusern unter. Bald soll es nun aber in Erlangen auch eine Synagoge geben, wo Menschen jüdischen Glaubens ihre Gottesdienste und ihren Glauben feiern können. Das Projekt Haus des jüdischen Lebens soll ein Haus der Begegnung, des Lernens und der Kunst und Kultur werden. Momentan werden Spenden gesammelt, um dieses Projekt zu
4: ermöglichen.
2: Wo kann jüdisches Leben für jeden von uns vielleicht auch in Deutschland ein Stück erfahrbar werden, noch wenn man das vielleicht noch näher kennenlernen möchte?
4: Na entweder man, äh, man kann ja mal, viele sagen immer, ja, ihr seid immer so abgeschlossen und ich würde ganz gerne mal zu euch kommen. Das kannst du ja, du kannst in jeder jüdischen Gemeinde mal anrufen und sagen, du möchtest gerne an, an einem Schabbat-Gottesdienst teilnehmen. Du musst dich deswegen anmelden, wegen der Sicherheit, damit nicht einfach irgendjemand äh, da reinkommt. Du kannst da nicht einfach so reingehen, sondern da sind immer diese Sicherheitsschleusen. Aber wenn man sich angemeldet hat, kann man da jederzeit vorbeigehen. Oder wenn es da mal, das gibt es zum Beispiel in München, in der, in der, in der, im Gemeindehaus, einen Tag der offenen Tür. Einfach, wenn es das mal ist, da hingehen. Oder jetzt gerade in Chanukka gibt es in vielen Städten, leider jetzt wegen, wegen Corona weniger, aber es gibt ja immer dieses öffentliche Lichterzünden auf diesen riesen Chanukka auf den Plätzen. Das gibt es auch in München am Jakobsplatz. In Berlin, glaube ich, machen sie das jetzt. Und da kann man einfach mal hingehen und mal sehen, was passiert da eigentlich. Und dann merkt man eigentlich, das ist einfach ganz normale Leute.
2: Was wünschst du dir von jedem Einzelnen von
4: uns, aber vielleicht auch der Gemeinschaft oder politischen Amtsträgern? Ich glaube mir, Aufrichtigkeit. Also gerade den politischen Amtsträgern, den werfe ich vor, dass sie zum Beispiel in diesen Sonntagsreden immer erzählen, ja, das darf nie wieder passieren. Aber was machen sie gegen rechts eigentlich relativ wenig? Oder... Sie bedauern immer bei so, bei so was Holocaust-Gedenktagen, was passiert ist. Aber wenn man dann überlegt, wie Deutschland eigentlich in der UNO zum Beispiel abstimmt, immer wenn es dann irgendwie geht, Israel zu verteidigen, halten sich die Deutschen zurück. Und wenn es darum geht, Israel zu äh, verurteilen vor der UNO, enthalten sie sich der Stimme. Also eigentlich müsste ein Land, was zu, als Staatsraison hat, zum Beispiel den jüdischen Staat zu unterstützen, eigentlich aufstehen und sagen, so. Wir sind an Seite Israels. Das machen sie eigentlich nicht. Das machen sie nur dann, wenn die Kameras in der Tagesschau vielleicht da sind, bei so Sonntagsreden oder bei, bei gewissen Anlässen. Aber sonst ist da eigentlich erschreckend wenig Solidarität da. Und das kreide ich denn an. Und allen anderen würde ich so also gerne mit auf den Weg gehen. Das betrifft ja jetzt nicht nur Juden, das betrifft ja auch äh, Moslems hier in Deutschland oder Türken oder Ausländer oder Schwule oder sonst irgendjemanden. Denkt einfach mal, Vielleicht weniger nach, sondern äh, ich sage immer so gerne, wenn ihr schon kein Hirn habt, dann habt wenigstens ein Herz. Also wenn ihr das wärt, wie, wie, wie würde es euch damit gehen? Und denkt vielleicht mal nach, warum seid ihr gegen die Leute? Oder warum macht euch das so ein komisches Gefühl? Warum habt ihr das Gefühl, dass ihr provoziert seid von Leuten, die halt anders sind? Äh, das Problem liegt ja nicht an uns oder an den Leuten, die die anders sind, sondern es liegt ja eigentlich an den Leuten, die mit dem Anderssein nicht zurechtkommen. Die sollten sich eigentlich überlegen, was ist da, was ist da in ihnen, was, was bedroht sie da, weil wir bedrohen ja niemanden in echt, sondern warum fühlen sie sich da angegriffen? Das finde ich das Spannendste.
2: Vielen Dank, Michi. Wir wären auch schon fast am Ende unseres Interviews. Möchtest du von deiner Seite vielleicht noch gerne etwas ergänzen oder uns mit auf den Weg geben?
4: Ja, äh, lasst euch nicht aufhetzen und überlegt euch immer, wenn ihr gegen irgendjemanden seid, egal wer es ist, auch irgendwas weiß ich in der Schule, irgendjemand oder ein Arbeitskollege, der mir irgendwie nicht passt oder einfach nervt. Was ist es eigentlich? Ist es wirklich so, wie er ist? Oder was ist da in einem selbst, dass man sich von ihm nerven lässt? Da ist man, glaube ich, schon ziemlich weit. Und der Mehrheitsgesellschaft, die es immer so schön heißt, würde ich gerne auf den Weg gehen. Macht euch mal über euch selbst Gedanken. Was heißt das eigentlich für euch selbst, wenn ihr sagt, ich bin Deutscher? Was heißt das? Das ist ein weites, weites Feld. Es hat irgendwie mit der Sprache zu tun. Aber Österreich spricht auch Deutsch. Also... Nicht nur mit der Sprache, sondern mit vielen anderen. Und das würde ich ganz gerne mal jeden Deutschen mit auf den Weg geben, weil jeder meint, wenn er sagt, ich bin Deutscher, hätte er damit schon vieles erzählt. Er hat damit noch gar nichts erzählt. Vielleicht, dass er deutscher Staatsangehöriger ist, aber man könnte ihn auch fragen, äh, könntest du zum Beispiel einen, 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 einen Dunkelhäutigen als Deutschen anerkennen? Und warum nicht? Ich glaube, das sind so Fragen, die sollte sich jeder Deutsche mal stellen, wer er eigentlich selbst ist und wer sein möchte. Und da wäre, glaube ich, schon viel damit geholfen.
1: Wir müssen darauf achten, dass wir niemanden diskriminieren. Dafür setzen wir uns auch als Schule ohne Rassismus ein. Apropos Diskriminierung. Wir haben ja zwei Darstellerinnen von einem Theaterstück gegen Sexismus interviewt. Oh ja, lass uns das mal anhören. Wo man hingeht, begegnet man ja Leuten, die sich ein Bild über einen bilden. Und wenn man dann sich traut, auf eine Bühne zu gehen, dann ganz besonders, weil das ja alles ist, was eigentlich die Zuschauer machen. Ähm, haben Sie besonders Angst vor Momenten, wo Sie wissen, dass es besonders kontrovers ist oder ähnliches, dass die Zuschauer sich dann darüber ein Bild machen, egal ob besonders gut oder besonders schlecht?
0: Also das ist eigentlich das Spannendste, wenn man gemerkt hat, okay, man triggert irgendwas an bei den Leuten und vielleicht ist es tatsächlich auch genau das, was man irgendwie damit erhofft hat oder es ist was ganz anderes, aber das macht es ja aus. Also deswegen sind wir da, weil wir Lust haben, ähm, Dinge anzustoßen und nicht irgendwie die Leute bei dem nur abzuholen, was sie eh schon kennen und die damit zu bestätigen, ja, ja, so ist es
5: Und ich glaube,
0: das ist auch so, ne, so ein Vorteil, so ein Privileg von
5: Theater, dass man, auch mal provozieren darf und vielleicht sogar auch muss, weil es eben eine Bühne ist, wo man sagen kann, so jetzt mal ganz konkret und drüber hinaus, wie man es im Alltag vielleicht nicht machen kann. Ähm, ihr habt euch ja nach dem Stück mit dem Publikum auch unterhalten, Fragen beantwortet
1: und so. Wie war es für euch, die Reaktion von den anderen zu sehen? Also die schlechten Reaktionen, die guten Reaktionen und auch die Fragen? Und wurde alles verstanden, was ihr halt vermitteln wolltet?
5: Also es gab unterschiedliche Reaktionen, wir hatten auch gestern schon Nachgespräch nach dem Stück und ähm, das ist immer ganz unterschiedlich, wer was mit rausnimmt, weil es ist alles ein Angebot mit vielen Ebenen und ich fand jetzt heute speziell, dass da ganz tolle Ansätze dabei waren und, und ähm, ihr seid jetzt neunte Klasse, ähm, mega, wie, wie ihr in dem Thema drin seid und wie es euch interessiert und ihr da auch nachgefragt habt und selber Gedanken entwickelt habt, super. Finden sie es frustrierend,
1: wenn sie selbst im Stück, zum Beispiel bei der Orange, ganz viel damit verbunden haben und da was rüberbringen wollten und es dann vom Publikum so überhaupt nicht verstanden
0: wurde? Also ich finde, find wie Sabine es gerade gesagt hat, ganz schön zu sagen, wir machen ein Angebot und ähm, das gibt ja nicht nur die Lesart, also auch jede von uns ist jetzt vielleicht bei der Orange ein bisschen abstrakt, aber kann sich bei den Texten, die wir gesprochen haben, ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise damit identifizieren, aber hat trotzdem sehr individuellen Bezug dann zu der Geschichte und auch wir können ja in unserem sexer team als Performerinnen nicht sagen, kann ich das 100% so nachvollziehen, ist das genau das, was die andere meint, aber wir versuchen eben das, was wir auf der Bühne darstellen, was wir auf die Bühne bringen, zu sagen, hey Leute, nehmt was davon mit und wenn ihr wenn ihr das würde ja bedeuten, es gibt eine Sichtweise, wie das zu verstehen wäre und wer es nicht verstanden hat, hat es nicht verstanden, ja, dann haben, haben entweder wir es nicht gut gemacht oder die sind checken es halt nicht und das ist aber gar nicht der Ansatz, den wir haben, sondern vielmehr nehmt es mit und was toll wäre, was ja wünschenswert wäre, ist, wenn es euch vielleicht auch nochmal beschäftigt, wenn ihr nochmal drüber nachdenkt, wenn es irgendwo aufploppt, ihr vielleicht eine Situation erlebt und dann irgendwie denkt, ah, hm, stimmt, da war ja was. Oder vielleicht auch retrospektiv an eine Situation denkt, zu sagen, hm, ja, ich erkenne mich vielleicht in der und der Situation wieder und habe mich vielleicht mal so oder so verhalten und vielleicht, ja, das ist, glaube ich, mehr unser Anliegen. Mit Feminismus
1: sich zu beschäftigen, kam das bei Ihnen erst so im Alter, also mit der Zeit, also Sie sind alle noch voll jung und so, aber halt, oder haben Sie sich schon von klein auf oder so, nachdem Sie so Erfahrungen gesammelt haben, damit beschäftigt?
5: Ich, ich glaube, es ist im Moment tatsächlich eine Zeit, wo sich ganz viele und vor allem auch junge Menschen mit dem Thema beschäftigen. Und wenn ich so zurückblicke, war das definitiv, wie ich in eurem Alter war, nicht so. Und da ist schon einfach ein Bewusstsein auch gewachsen. Aber ich glaube, indirekt beschäftigt man sich als Frau zumindest, als Mädchen, immer mit dem Thema, weil man einfach Situationen erlebt, die unangenehm sind und es ist schön festzustellen, dass dafür aber mittlerweile einfach ein Gehör da ist, wo früher vielleicht nicht so hingehört worden ist.
0: Und was ich auch schön finde, ist, also wir hatten es ja auch im Nachgespräch, irgendwie sexistische Erfahrungen haben wir da schon welche gemacht. Und da waren wir irgendwie alle sehr konform, und haben gesagt, ja, ähm, was mir auch ein sehr empowerndes Gefühl gegeben hat, einfach, dass es dafür Begrifflichkeiten gibt und man dann auch darüber reden kann, dass es dann nicht irgendwie was Abstraktes im Sinne von, ja, da hat mir irgendjemand so einen blöden Spruch gedrückt, als ich abends nach Hause gelaufen bin, sondern da gibt es einen Begriff dafür, das nennt man Catcalling. Ähm, und ich glaube, das kam bei mir, also jetzt, wenn ich, also ich bin jetzt 24, ich blicke teilweise auf meine Schulzeit zurück und denke mir, oh Gott, wieso hast also, wenn du das jetzt noch mal erleben würdest, dann würde ich da aufstehen und was sagen. Hoffentlich, weiß ich auch nicht. Ähm, aber es kam tatsächlich schon, ich glaube, das spielt schon mit rein, zu sagen, das ist gerade auch einfach ein Thema. Ja, also ich würde sagen, bei mir ist es so seit vier, fünf Jahren, dass ich da wirklich auch das verbalisieren kann und in Worte fassen kann, eben durch Sachen, durch Begrifflichkeiten, die es dafür gibt und es nicht nur so ein, eine Luftleere, eine Erfahrung in so einem luftleeren Raum ist.
1: Wollen Sie uns noch irgendwas, also vor allem denen, die das Stück jetzt nicht gesehen haben, irgendwas mitgeben, wie wir zum Beispiel auch das Thema Feminismus oder sowas bestärken können? Ähm, oder einfach generell irgendwas mitgeben für jetzt auch unseren Schulalltag vor allem?
5: Ich glaube, ich würde es nochmal runterbrechen auf das, was wir jetzt auch in dem, in dem Gespräch hatten, so dieses ähm, Zusammenhalten. Und damit meine ich jetzt nicht nur unter Frauen, weil es geht nicht darum, dass es eine, eine Front Frauen gegen Front Männer geben soll, sondern das habt ihr ja auch sehr schön in dem Gespräch gesagt, es geht eigentlich um ein Gemeinsam Gleichsein. Und ähm, es wäre schön, wenn, wenn niemand sich angegriffen fühlt, nur weil plötzlich Menschen auf Probleme hinweisen oder sich Dinge sagen trauen sondern dass man dann einfach vielleicht auch sagen kann, es tut mir leid, dass du das erfahren hast. Und wie können wir gemeinsam, sowohl die männliche als auch die weibliche und alle anderen Seiten auch,
0: ähm, gemeinsam an dem Thema arbeiten, dass es für alle gut wird, ohne Front. Genau, also diese Solidarität und für, bei der steht für mich ganz am Anfang, dass ich eben ähm, zuhöre. Also zuhören, da sein und zusammenhalten ich glaube, das ähm, nehme ich so für mich auch aus diesem ganzen, aus diesem ganzen Stück mit.
6: Schweizer on
0: Air.
1: Boah, bei dem Interview wäre ich gern dabei gewesen. Ja, voll schade, dass wir kein magisches Baumhaus haben, mit dem wir durch Zeit und Raum reisen können. Du meinst wie in dieser Buchreihe das magische Baumhaus, Janik? Ja, genau.
7: Diese Buchreihe wird euch Jakob heute vorstellen. Hallo Jakob, schön, dass du heute zu uns gekommen bist.
8: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr hier zu sein.
7: Du hast uns ein Buch mitgebracht, aber bevor wir damit anfangen, würdest du sagen, dass du ein Vielleser bist?
8: Äh, ein Vielleser? Nee, ein Vielleser bin ich eher nicht so.
7: Welches Buch war das letzte, das du gelesen hast?
8: Das letzte Buch, das war Faust in der Schule, ähm, genau, als Schullektüre. Also von Goethe Faust.
7: Hat dir das gut gefallen?
8: Ja, man muss sich halt dran gewöhnen. So, ist halt eine Schullektüre. Ich denke, jeder weiß halt, was das bedeutet, wenn man das so sagt. Aber ja, war in Ordnung.
7: Möchtest du dieses Buch vorstellen oder ein anderes?
8: Faust würde ich ungern vorstellen, weil das werden, glaube ich, alle noch früher oder später mal durchnehmen.
7: Welches Buch hast du uns mitgebracht?
8: Also ich habe jetzt nicht heute ein spezielles Buch dabei, sondern ich habe eine ganze Buchreihe einfach mal heute so mir gedacht, stelle ich heute mal vor. Das wäre dann eben das Magische Baumhaus, das würde ich vorstellen.
7: Um was geht es im magischen Baumhaus?
8: Also im magischen Baumhaus geht es eben um zwei Geschwister. Das sind eben die Anne und der Philipp. Und ähm, genau die, reich, die reisen halt mit einem Baumhaus, eben dem magischen Baumhaus, eben durch Raum und Zeit. Also die können eben, indem sie mit ihrem Finger eben auf ja, Wunschbilder oder sowas deuten, äh, können sie eben an bestimmte Orte reisen. Und in den Büchern selber reisen sie dann eben an bestimmte Orte und erledigen da bestimmte Aufgaben, zum Beispiel für den Zauberer Merlin oder sowas und erleben da eben ganz schön viel.
7: Was hat dir an den Büchern am besten gefallen? Was hat dich beispielsweise berührt oder zum Lachen gebracht?
8: Also jetzt eine spezielle Stelle fällt mir da ehrlich gesagt nicht ganz ein, weil es eben auch schon sehr lang her ist, dass ich die gelesen habe. Ähm, aber so, wenn ich jetzt so einen bestimmten, Grund dafür äh, nennen müsste, was ich schön daran fand, waren halt einfach so diese Geschichten dahinter, auch dass man so ein bisschen durch diese Zeitgeschichte auch immer gereist ist und die Abenteuer, die sie eben erlebt haben, also die waren ja zum Beispiel, gibt es verschiedene Bücher, zum Beispiel bei den Römern oder bei den Rittern oder auch zum Beispiel im Land der Dinosaurier, also sehr, sehr viele Jahrtausende äh, vor der Menschheit eben und genau, das fand ich eigentlich auch immer echt schön.
7: Danke, dass du zu uns gekommen bist.
0: Da
1: habe ich auch schon einige Bücher von gelesen. Ich frage mich, ob die Frau Höttinger das auch schon gelesen hat. Na gut, dass ihr jetzt ein Interview geführt habt, in dem wurden hoffentlich die wichtigsten Fragen
9: beantwortet. Okay, also wir fangen erst mit so zwischen ähm, was sie mir mögen fragen an. Also, ähm, lieber äh, gehen sie über den Strand oder äh, Gebä Gebäge so.
6: Ich glaube, es hängt ein bisschen drauf, äh, davon ab, was ich will, aber ich würde sagen mehr Strand. Okay. Rumliegen und nichts tun, das ist okay. äh, ein bisschen schöner, doch.
8: Das ist cool. Fahren Sie lieber mit dem Auto oder lieber mit dem Fahrrad? Ach,
6: gemeine Frage. Ich muss sagen, ich kann, beherrsche einfach kein. das klingt so blöd, aber ich beherrsche keine Fahrradregeln. Ich werde jetzt, wenn ich Fahrrad fahre, werde ich so oft angehupt einfach. Das ist Wahnsinn. Deswegen die Frage müsste eher lauten, fahre ich lieber mit dem Auto oder gehe ich lieber zu Fuß? Dann würde ich sagen, ich gehe lieber zu Fuß. Ich wohne allerdings in Nürnberg, das heißt, ich bin aufs Auto echt angewiesen. Leider. Okay. Umwelttechnisch nicht gut, Macht das nicht nach. Okay? <lacht> ähm, trinken Sie lieber Kaffee oder Tee?
4: Ähm,
6: eigentlich lieber Kaffee, aber ich vertrage ihn nicht so gut, deswegen Tee. Kirschtee. Ich weiß es genau, was ich wollte.
2: Ähm, essen Sie Ihr
8: Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
6: Es gibt für mich nur eine Antwort, und zwar ohne. Wer kann Nutella mit... Da ist doch so äh, viel Fett voll drin. Voll. Da kann man nur. Also, ich muss sagen, ich habe es noch nie gegessen, ich finde es super eklig.
9: Ja, okay, jetzt fangen wir mit den rechnung fragen. Ja? Mhm. Also, ähm, was haben Sie bei Ihrem Abendstreich gemacht?
6: Bei uns war das Thema damals ähm, so irgendwas Bayerisches. Das Motto war so schlecht, dass ich es nicht mal mehr sagen kann. Irgendwas Bayerisches war das. Und wir hatten, haben dann also wirklich unfassbar viel Heu angeschleppt den Abend davor und haben den kompletten Pausenhof, Pausenhalle, Klassenzimmer, alles ausgestattet mit Heu. Ähm, ja, war, muss ja auch sagen, es war witziger, das alles vorzubereiten. Wir haben uns ja dann am, am Abend getroffen und so und das gemacht, haben alle in der Schule geschlafen. Also es war dann witziger als der eigentliche Abistreich. Und dann hat diese ganz normalen Geschichten Lehrer äh, mussten Spiele machen und sowas.
8: Lehrkräfte. cool ähm, Was war Ihr peinlichstes Erlebnis als Lehrerin? Als
6: Lehrerin, glaube ich, kann ich äh, eine Situation schildern, die mir jetzt passiert ist. Ähm, ich habe das Gehirn unterrichtet und wir haben ja so ein Gehirn in der Sammlung unten, in der Biosammlung Und das ist eingelegt in so einer Flüssigkeit, die nicht unbedingt gesund ist. Und ich habe das Gehirn auf jeden Fall gezeigt, alles super und nach dem Unterricht einfach getragen, anstatt einen Wagen zu nehmen. Was ganz schlecht ist die Idee und habe dann gemerkt, dass ich das Gehirn abgestellt habe, es wird irgendwie so ölig, so nass und heruntergeguckt und natürlich mein Cardigan, mein Top, meine Schuhe, mein, meine Hose, alles voll dieser Flüssigkeit. Das stinkt zum einen furchtbar, weil das halt so ein altes Gehirn ist, ist das ist fischig irgendwie, ähm, aber es ist halt einfach auch nicht gesund. Das heißt, es war noch die Frau Mar Volbert da, die hat dann gesagt, ich muss mich ausziehen, also komplett einmal ausgezogen. hat sie mir einen Laborkittel von ihr gegeben. Äh, Problem war, dass ich halt noch Unterricht hatte. Wir haben dann festgestellt, durch diesen weißen Laborkittel sieht man aber die komplette Unterwäsche durch. Mega peinlich einfach nur. Dann hat mir die Frau Fischer noch eine Weste von ihr gegeben, die habe ich dann auch noch äh, angezogen. Und so durfte ich dann unterrichten. Und ich dachte mir erst, ich erzähle es meiner Klasse nicht, aber die haben so, so seltsam geguckt, dass ich das einmal erzählen musste. Ja, das war echt peinlich. Also was nervt ja an Ihren Schüler? Schülern? Hm, gute Frage. Wenn ich ganz ehrlich bin, das klingt jetzt wahrscheinlich, ihr kauft mir das nicht ab, aber eigentlich nervt mich an Schülern gar nichts. Oder an Schülerinnen. Ähm, ich finde das ein ganz großes Wort eigentlich, Nerven. Da hätte ich einen falschen Beruf gewählt, wenn ich meine Nerven dafür irgendwie verwenden würde. Ähm, mich nerven manchmal Verhaltensweisen, die Schüler oder Schülerinnen machen, aber Schüler selber eigentlich nicht. Wenn ich jetzt hundertmal ähm, ja, schon sage, es soll doch leise sein und dann sind sie immer noch nicht leise, das nervt dann irgendwo, aber das ist danach auch wieder vorbei. Also ich gehe jetzt nicht nach Hause und sage, boah, XY nervt mich total und deswegen äh, bin ich schlecht drauf. Nee, es ist zum Glück noch nie passiert. Ich hoffe, es bleibt so.
8: Na dann, was mögen Sie mehr, Bio oder Chemie?
6: Hm, auch eine gute Frage. Kann ich gar nicht so sagen. Das hängt, finde ich, total erstens vom Stoff ab. Also ich finde, es gibt sowohl in Bio- als auch in Chemie Sachen, die ich echt selber total langweilig finde. Also ich. Auge zum Beispiel. Ich hasse es, das Auge zu unterrichten, weil es einfach keinen Spaß macht. Das Ohr finde ich wieder super, aber das Auge irgendwie gar nicht. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie die Klasse reagiert drauf, auf den Stoff und so. Wenn du jetzt jemanden hast, der sich gar nicht für Sachen begeistern lässt, dann macht mir das auch keinen Spaß. Aber wenn du eine Klasse vor dir hast, die Sachen nachfragt und so weiter, dann macht mir das auch viel mehr Spaß. Also diese, das Interesse ist halt in Bio ein bisschen höher. Deswegen würde ich sagen, vielleicht sogar ein Ticken lieber Bio. Aber dafür ist zum Beispiel das Korrigieren in Chemie viel angenehmer, wenn es weniger ist. Ich würde sagen 50-50. Was wären Sie gewonnen, wenn Sie keine Lehrerin gewonnen wären? Das stand eigentlich schon für mich schon immer fest. Ich bin so ein Mensch, der gar keine Veränderungen mag. Das heißt, ich habe, äh, als ich im Kindergarten war, gewusst, ich will Kindergärtnerin werden. Und als ich in der Schule war, wollte ich Lehrerin werden. Ich wusste nur immer nicht, welche Fächer. Dann kam in der fünften schon Bio dazu. Dann wusste ich, okay, ich will Bio machen. Dann wusste ich aber nicht, was noch, weil ich echt wenig Interessen hatte, was äh, der Schulfächer anging. Dann kam in der achten Chemie dazu und ich wusste, okay, die Kombi wird's. Ich habe dann zwischenzeitlich umgeschwenkt und wollte Polizistin werden. Ich habe mich da auch beworben und so, in der 11. Klasse damals. Was eine totale Schnapsidee war, weil ich super viel Angst vor allem habe und nachts niemals irgendwie rausgehen will alleine und so. Deswegen ist das, glaube ich, die komplett falsche Berufswahl gewesen. Aber ich habe mich dann doch nochmal richtig umentschieden.
2: Was
8: ist Ihre Lieblingsserie, Film?
6: Deswegen, Buch ist so ein bisschen schwer. Ich bin ein totaler Podcast-Fan, aber auch kein Hörbuch-Fan, weil da muss ich mich wieder so konzentrieren. Ich mache irgendwie Aufräumen oder sowas, höre ich super gerne Podcasts zum Beispiel. Ähm, trotzdem, Buch, ich mag halt Krimis super gerne. Irgendwas Spannendes, was mich fesselt, sowas mache ich total gerne. So Andreas Gruber ist zum Beispiel ein Autor, kann ich euch empfehlen. Äh, Finde ich, schreibt gute Bücher. Und Film, ganz klar Harry Potter. Ich bin ein riesen Harry-Potter-Fan. Vor allem Teil 4 finde ich, äh, könnte ich immer wieder gucken. Jetzt laufen die ja gerade wieder, ne? finde ich super. Könnte ich mir zu jeder Zeit angucken. Äh, was war das andere noch? Äh, Serie. Serie Ich bin immer so bei Serien, so, wenn sie mich von Anfang an nicht haben, bin ich sofort raus. Ich kann denen irgendwie nicht länger Zeit geben als die ersten 20 Minuten. Und da gab es echt nur wenige, die mich gefesselt haben. Ich weiß nicht, habt ihr Prison Break gesehen? Ja. ich fand Die erste Staffel fand ich so gut. Und Bridgerton, das habe ich jetzt gerade zum zweiten Mal durchgeguckt. Ich weiß nicht, ob das so euer Mittier ist. ja das fand ich super cool. Ja. Okay. Ja, Gossip Girl oder so. Das kann ich schon mal gucken. Also jetzt kommt eine und, Bonus... Und Grey's Anatomy. Habe ich ganz vergessen.
9: Jetzt kommt eine Bonusfrage, mhm. die wir von einer anonymen Person, eine anonymen Person bekommen haben. Also ja. die
8: stammt nicht von uns. Ja.
9: <lacht> um, wie groß ist ihr Kleideschrank? Weil sie immer so was anderes <lacht> Weil ich immer so viel anhabe und ja
6: mich auch outen. Ich habe auch nicht viel zu viele Sachen. Leider. Und ich kann die nicht wegschmeißen. Ich habe auch Sachen drin, die sind seit vier Jahren im Schrank mit Etikett und ich hatte sie noch nie an. Ganz schlimm. Ähm, ja, er ist viel zu groß und das auch in der ganzen Wohnung so meine Sachen verteilt. Das ist echt, ich muss euch mal ein Bild sehen. Ja, lieber nicht. Aber ähm, <lacht> es ist, er ist viel zu groß und wird stetig größer. Ich würde sagen, das ist meine größte Schwäche. Kleidung. Das ist auch mein größtes Hobby gleichzeitig. Das mit dem Abi-Streich finde ich voll die lustige
1: Idee. Finde ich auch voll funny. Man könnte doch sagen, ein echter Funfact über Frau Hüttingers Leben. Oh Mann, du und deine schrägen Überleitungen. Aber ja, es stimmt,
10: jetzt kaum ein paar Fun-Facts. <musik> Das Autofahren ist im nackten Zustand nicht verboten, das Aussteigen allerdings schon. Denn dann könnte ich ein öffentliches Ärgernis erregen und das wäre eine Ordnungswidrigkeit. Sprich, wenn sich andere Personen dadurch belästigt fühlen. Aber was mache ich, wenn ich nackig in eine Verkehrskontrolle komme? Nicht aussteigen, besser bekleidet fahren. <lacht> Hat man nämlich eine Kontrolle über das Fahrzeug, wenn man beispielsweise mit einem nackten Fuß auf dem Pedal ausrutscht und einen Unfall verursacht, so hat dies natürlich juristische Konsequenzen. Aber keine Konsequenz ist so schlimm wie das zum Tode verurteilt werden. Das gibt es in Deutschland ja schon lange nicht mehr, denkt ihr? Oder? Tatsächlich galt aber nach dem Landesrecht in Hessen, dass... Einbrecher noch zum Tode verurteilt werden konnten bis 2018, aber Bundesrecht überwog natürlich schon länger, weshalb dies nicht mehr ausgeführt wurde. Tatsächlich galt aber nach dem Landesrecht in Hessen, dass Einbrecher noch zum Tode verurteilt werden konnten bis 2018, aber Bundesrecht überwog natürlich schon länger, weshalb dies nicht mehr ausgeführt wurde. jetzt sind wir
1: schon wieder am Ende der Podcast-Show angekommen. Ja, wie schade, aber es gibt ja noch das Quiz, nicht wahr, Nora? Ich bin schon gespannt, wer diesmal gewinnt. Ich auch, also lehnt euch zurück und genießt das Spektakel.
2: Schweizer und Herr. Jo, alles gut. gut. <lacht> Möge der Bessere gewinnen. Genau. Ja. Ja. Sehr gut.
9: Okay, wer will anfangen? Blau oder
8: Pink? Ich lasse ihn in den Vor. Okay, ja.
2: also quasi Alter vor
9: Schönheit. <lacht> Okay, also jetzt kommt die schnell Eins, sind Sie bereit? Was, was kommt jetzt für Fragen? Schnellfragen. Was muss ich jetzt machen? In 30 Sekunden die Fragen. So, so viele schnell. wie möglich. Genau. Okay, alles es klar. Es gibt insgesamt sechs Fragen. Okay. Eins, sind Sie bereit?
2: Ich bin bereit. Kann Eins. ich auch weiter sagen,
9: wenn
6: ich was ja. nicht weiß?
2: Okay.
9: Eins, zwei, drei, los. Wie heißt der zweite Planet von Sonnensystem? Uranus. Venus. Äh, von wann bis wann war die Jungzeit, Steinzeit in Europa?
8: Von äh, ungefähr 100... 50.000 bis äh, äh, 10.000 vor Christus.
9: Nein, das war ungefähr 10.000 bis 4.000 vor Christus. Ähm, wie heißt der Band von Harry Potter?
2: Äh, der Gefangene von Azkaban.
9: Genau. Äh, wie heißt der Hauptgott in nor nordischer Mythologie? Thor. Odin. Äh, wann wird in Nürnberg gegründet? Oh, oh keine Zeit mehr. Oh Gott. <lacht> <Einen> <lacht> okay, Punkt es war... wahrhaftig. Okay. okay. okay.
2: Wir fangen von Asgaban, hätte ich auch gewusst. <lacht> okay. Tim, bist du bereit? Eigentlich nicht, aber auf geht's. <lacht> okay. geht's. Äh,
9: wie viel Prozent der Erde ist vom Wasser bedeckt?
2: Äh, 80 Prozent.
9: Ungefähr 70 äh, Von wann bis wann war die Altsteinzeit?
8: Ähm, weiß ich nicht weiter.
9: Äh, wie heißt der fünfte Band von Harry Potter?
2: Ähm, und der Orden des Phönix.
9: Genau. Äh, wie heißt der Hauptgott in griechischer Mythologie?
2: Griechischer Mythologie? Ja. Das ist Zeus.
9: Genau. Ähm, wie nennt man das Packen von Dateien und Ordner?
2: Äh, ZIP? Nein. Nee.
9: Äh, ko ko kompromieren. Und die Zeit ist vorbei. Also. Du hast gewonnen, 2-1. Ja, okay. Ja, genau, <lacht> 2-1. Aber knapp, ey. Jetzt kommen die. Ja. Entscheidende ABC-Fragen. ABC-Fragen, okay. okay. Vorbei Frage also. gibt es dann zwei Punkte. Okay, okay gut.
8: Okay, da kann ich hier auch holen.
9: Okay. Wie heißt der jazz der 30er und 40er Jahre? A. Swing. B. Boogie C. Jive Swing! Genau! Ähm, <lacht> welcher Feiertag würde öfters gegoogelt? A. Christmas B. Thanksgiving C. Easter Thanksgiving Christmas oh. Wie heißt das asiatische Hochgebirg? A. Yucca B. Yang C. Yak Yak C Richtig also, Sie haben bis jetzt 5 Punkte.
2: 5 Punkte, ja. Das war stark. <lacht> <lacht> Sim, bereit?
9: Alles klar, auf geht's. Wie heißt die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs? A. Mannheim, B. Ulm, C. Stuttgart.
8: Okay, Baden-Württembergs. Ulm.
9: Nein, Mannheim. Äh, welche Jahreszeit wird öfters gegoogelt? A. Herbst, B. Sommer, C. Winter.
2: Safe Sommer, oder?
9: Winter. <lacht> Welcher asiatische Vögel orientiert sich durch ein Ökosystem? system A. Fetchwallen. B. Kann ich leider nicht lesen, da hast du dann zwei Optionen. Okay. Äh, B. War auch nicht richtig, also. Ja, das habe mir gleich Kuhnreier. gedacht. Ja,
8: würde ich sagen C. Fettschwallen.
9: Du hattest dann insgesamt vier Punkte. Also Herr Winters, Sie haben gewonnen. Also nächste sind Runde. Wieder fünf Punkte, das ist ja krass. Ja, also nächste Runde sind Sie nochmal dran gegen einen okay. anderen. Also Tim
2: hat mich gefreut. Ja, mich ebenfalls. War ein fairer Kampf. Ja. Wobei du schon mit den, mit den Fett am Ende da. Das
8: ähm, äh, da war ich wirklich raus. Ja. Also, vielen Dank. So, Dankeschön. Macht's gut. Ja. Tschüss.
1: Dann sagen wir jetzt endgültig Tschüss und bis nächstes Mal bei Schweizer on Air.